0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin
1: und Saskia. Ganz
0: herzlich willkommen zu dieser Folge, liebe Saskia. Ich würde sagen, ich steige direkt ein mit der Frage, hast du Anleihen
1: im Depot? Hallo Simin. Nein, habe ich noch nicht. Aber ich finde Anleihen trotzdem spannend und kann mir vorstellen, später dann auch welche ins Depot zu holen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich muss sagen, ich habe selber auch keinen im Depot.
0: Ich setze im Moment voll auf Aktien, aber wir haben uns, also in dieser Folge soll es um Anleihen gehen und wir haben uns natürlich mit der Frage beschäftigt, was ist das überhaupt, was sollte man beachten und so weiter und sind ein bisschen in die Welt der Anleihen eingetaucht. Und ich muss sagen, es ist wirklich spannender, als man so am Anfang denkt. Irgendwie sind Aktien ja voll im Trend. Dabei können Anleihen auch echt ja, ein total interessantes Feld sein, weil sie auch ganz anders funktionieren als Aktien.
1: Ja, und sie sind vielleicht auch für Hörerinnen interessant, die jetzt ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben als du und ich. Womit ich natürlich nicht behaupten möchte, dass Anleihen sicher sind, aber sie unterliegen vielleicht nicht so hohen Kursschwankungen wie unsere geliebten Aktien, ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Und es hören uns jetzt auch nicht nur 20- und 30-jährige Frauen zu, sondern auch Frauen, die vielleicht schon jenseits der 50 sind die also nicht mehr ganz so auf Risiko gehen, sondern halt schauen, dass sie ihr Depot dann auch in den nächsten 10, 15 Jahren entsparen und dann kommt natürlich auch das Thema Umschichten zutage und, und dann schaut man eventuell auch, dass man eben dann von Aktien ein bisschen mehr in die Anleihen geht.
0: Der wesentliche Unterschied zwischen Aktien und Anleihen besteht in folgendem Punkt. Ein Unternehmen hat die Möglichkeit, über Aktien das Eigenkapital zu erhöhen oder sich über Anleihen Geld zu leihen. Mit Aktien können wir uns als Privatpersonen also an einem Unternehmen beteiligen und nehmen dadurch an Gewinnen und Verlusten gleichermaßen teil. Mit einer Anleihe können wir einem Unternehmen beispielsweise einen Kredit gewähren wenn man das vereinfacht darstellen möchte. Und so geben wir dem Unternehmen einen gewissen Betrag und erhalten im Gegenzug einen festen Zinssatz. Am Ende der Laufzeit dieses Kredits erhalten wir zum einen die Investitionssumme und zum anderen die festgelegten Zinsen. Trotzdem sind natürlich auch Anleihen nicht frei von Risiken, denn geht das Unternehmen oder der Staat pleite, dann besteht ein sogenanntes Ausfallrisiko.
1: Das sind allerdings Themen, mit denen wir uns später noch ausführlicher beschäftigen werden. Vielleicht, Simien, sollten wir erstmal erklären, was genau denn Anleihen sind. Wir haben sie ja auch schon in vorigen Folgen hin und wieder erwähnt, aber so richtig in die Tiefe sind wir noch nicht gegangen.
0: Genau. Eigentlich ist eine Anleihe, man sagt auch festverzinsliche Wertpapiere. Das, finde ich, ist immer so ein komplizierter Begriff, aber wenn man das ein bisschen auseinander nimmt, ist es gar nicht so schwer. Das bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Anleihe. Ist auch ein Wertpapier, genauso wie eine Aktie oder ein äh, Zertifikat, auf die wir vielleicht in späteren Folgen auch noch zu sprechen kommen. Es ist ein Wertpapier, das fest verzinst wird, deswegen festverzinsliche Wertpapiere. Anleihen werden zum Beispiel von Staaten oder Unternehmen herausgegeben und im Prinzip gewähren wir mit einer Anleihe einem Unternehmen oder einem Staat einen Kredit. Und im Gegenzug dafür erhalten wir Zinsen. Mhm. Grundsätzlich gelten Anleihen, das hast du gerade schon gesagt, als relativ sichere Geldanlage, zumindest relativ gesehen zu Aktien. Aber auch da muss man aufpassen, weil es gibt, Durchaus auch spekulative Anleihen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, zu sprechen.
1: Genau. Das heißt, wenn man sich für Anleihen interessiert, dann geht man ganz ähnlich vor wie wenn man sich jetzt auch für Aktien interessiert. Man schaut eben erstmal, wie hoch sollte mein Zinssatz sein. Übrigens wird der Zins bei Anleihen auch Coupon genannt. Das hat vielleicht die eine oder andere Hörerin schon mal gehört. Wie lange sollte die Laufzeit sein? Und der Nennwert, also die Summe, die er anlegen wollt, die ist natürlich auch interessant. Und du hast es schon gesagt, man kann Anleihen von Staaten erwerben, von Unternehmen, aber auch von
0: Banken. Genau. Und ich glaube, wichtig ist wirklich zu verstehen, man bekommt als Käuferin der Anleihe zum einen eben die Investition zurück, zum Ende der Laufzeit, wie du gerade schon gesagt hast, und eben diese vereinbarten Zinsen, auch Coupons genannt, wie du gerade erwähnt hast. Das ist wirklich wichtig zu verstehen und das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu Aktien.
1: Ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen auf die Coupons eingehen, also auf die Höhe der Verzinsung. Die wird meist in Prozent pro Jahr auf den Nominalwert angegeben. Und die Coupons, die werden, wie du gesagt hast, entweder am Ende der Laufzeit ausgezahlt, manchmal aber auch jährlich, halbjährlich oder quartalsweise. Die Informationen dazu findet ihr in den Anleihebedingungen. Ja, das ist so ähnlich wie das Factsheet von unseren Aktien und ETFs.
0: Genau. Und wichtig auch zu sagen ist, dass der Coupon ähm, ist festgelegt ist. Die Rendite von Anleihen kann dagegen täglich mit den Kursen quasi schwanken. Und das ist wirklich nochmal wichtig zu unterscheiden, der Unterschied zwischen Kupon, also die Zinszahlung und der Rendite. Die Rendite ergibt sich nämlich aus verschiedenen Punkten der von dir angesprochenen Laufzeit, den festgelegten Zinszahlungen dem Kurs, zu dem wir die Anleihe kaufen und dem Kurs, zu dem sie zurückgekauft wird. Und beeinflusst wird diese Rendite zum Beispiel durch das Marktzinsniveau, also durch das allgemeine Zinsniveau, in dem wir uns in der Marktwirtschaft bewegen und die verbleibende Laufzeit der Anleihe und auch durch die quasi Bonität oder Finanzkraft des herausgebenden Unternehmens oder Staates. Grundsätzlich gilt, je länger die Laufzeit und je geringer die Bonität, also die Finanzkraft, die dahinter hinter der Anleihe steckt, desto mehr Rendite kann man erwarten. Und wie gesagt, diese Rendite kann eben schwanken, im Gegensatz zum Coupon, der bleibt fest, das sind die festen Zinszahlungen.
1: Ja, und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Simin, du hast gesagt, es gibt Anleihen, die laufen kürzer, es gibt Anleihen, die laufen länger die nennen sich deswegen auch Kurzläufer und Langläufer. ja, Das sind ja ganz niedliche Begriffe, die kriegen sich relativ schnell ein. Und bei den Langläufern ist es eben so, wie du jetzt auch schon meintest, die haben einen höheren Zinssatz, aber halt auch eine lange Laufzeit und sind deswegen riskanter, denn du musst ja länger darauf warten, deinen Investitionsvertrag wiederzubekommen, wofür du dann wiederum mit höheren Zinsen belohnt wirst. Und allgemein, wenn wir jetzt schauen, höhere Zinsen, niedrigere Zinsen, es kommt wirklich auf die Bonität des Emittenten, also des Herausgebers der Anleihe an. Da haben wir uns jetzt mal auf drei verschiedene Felder konzentriert. Zum Beispiel gibt da die sehr beliebten AAA-Anleihen. Ja, Also gerade wenn man sehr risikoavers ist, dann könnten die AAA-Anleihen, also Dreifach-A-Anleihen, vielleicht ganz interessant sein. Die haben nämlich die beste Bonität. Ja, So Länder wie Deutschland geben die AAA-Anleihen zum Beispiel raus. Dann gibt es dann noch die High-Yield-Anleihen, die haben höhere Zinsen, weil die Bonität nicht ganz so gut ist. Es ist halt auch so, wie wir das schon mal mit dem Rendite-Dreieck beschrieben haben. Wenn du halt ein höheres Risiko eingehen möchtest, dann wirst du in der Regel auch mit etwas höheren Zinsen belohnt. Das ist jetzt bei den Anleihen nicht anders. Und dann, wer jetzt sehr risikofreudig ist, der geht in die Junk-Bonds und sagt, okay, ich spekuliere einfach darauf, dass ich sehr hohe Zinsen bekomme weil die Qualität der Anleihe vielleicht nicht so beliebt, um nicht zu sagen, sogar schlecht ist. Ja? Das heißt, ihr geht ein hohes Risiko ein, wird dafür aber auch eventuell mit einem besseren Zinssatz belohnt. Genau, und daran kann man sehen, dass Anleihe nicht gleich Anleihe
0: ist und nicht jede Anleihe auch automatisch sicher ist. Es gibt diese Abstufungen und mit solchen Junk-Bonds, wer wirklich auf sichere auf ein oder relativ gesehen sicheres An Anlageprodukt setzen will, Lässt von solchen Junkbonds zum Beispiel lieber die Finger. <lacht> mhm, definitiv. Aber vielleicht ist auch ganz interessant, wie funktioniert das überhaupt, Saskia, wie und wo kaufe ich eigentlich so eine Anleihe?
1: Ja, also die Anleihen, die werden teilweise genauso gehandelt wie die Aktien und zwar an der Börse, aber bei weitem nicht alle Anleihen. Vielleicht für unsere Hörerinnen im Speziellen sehr interessant ist, dass es Staats- und Unternehmensanleihen auch als ETFs gibt. Und die nennen sich dann auch Renten-ETFs oder Rentenfonds. Davon hat sicherlich die ein oder andere Hörerin schon mal gehört. Aber Simit, vorhin haben wir ja schon von Prozentsätzen, Zinssätzen, Nennwerten gesprochen. Vielleicht machen wir das einfach mal an einem Beispiel fest.
0: Das können wir gerne machen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, um das Ganze ein bisschen einzusortieren. Vielleicht wird es dann einfacher, weil es sind ja wirklich eine Menge Begriffe, mit denen man dann plötzlich äh, so hantiert. Mein Beispiel ist das folgende. Wir haben eine Anleihe mit einem Nennwert von 100 Euro und einem Coupon von 5%. Die notiert bei 110 und hat eine Restlaufzeit von 5 Jahren. Kauft ein Anleger oder eine Anlegerin die Anleihe zu 110 Euro, dann erhält er oder sie neben den jährlichen Zinsen 5 Jahre a ah, 5 Euro am Laufzeitende den Nennwert von 100 Euro ausgezahlt. Das bedeutet, er oder sie erzielt über die gesamte Laufzeit Erträge von insgesamt 125 Euro bei Kosten in Anführungsstrichen von 110 Euro, erzielt also einen Gewinn von 15 Euro. Auf das einzelne Jahr bezogen ist das dann eine Rendite von 2,73%.
1: Okay, vielen Dank dafür. Und die Rendite von 2,73 Prozent ist eigentlich auch sinnbildlich für einige Anleihen, oder? Man kann doch schon so sagen, so zwischen zwei und 4 Prozent, je nachdem, für was für eine Anleihe man sich entscheidet, sind dann schon drin, oder? Genau, es kommt natürlich, ähm, wie wir schon gesagt haben, ganz stark
0: darauf an, wie hoch ist die Bonität, wo liegt der allgemeine Marktzins und so weiter. Aber das ist durchaus ein realistisches Beispiel. Mhm. Man muss natürlich auch da wieder sagen, 2,73 Prozent hört sich erstmal nach viel an. In einer Zeit, in der wir jetzt gerade mit Inflationszahlen von äh, um die 10 Prozent stehen, da ist das natürlich nichts. Ne? Also von Inflationsausgleich kann man hier nicht sprechen, aber... Es ist natürlich auch immer die Frage, mit welchem Zweck legt man das Geld an? Also das hattest du ja am Anfang schon erwähnt. Mhm. Jemand, der vielleicht kurzfristiger anlegt, für den ist eher vielleicht die Anleihe ein Thema als Aktien. Du hattest eben schon gesagt, ältere Frauen vielleicht, die uns hören und sagen, ich habe nicht mehr so lange bis zur Rente. Für die sind eher Anleihen eine gute Möglichkeit aber wie gesagt, je länger der Anlagehorizont ist, desto eher lohnt es sich natürlich trotzdem in Aktien zu investieren, wenn man da die Inflationsrate
1: mhm. mit bedenkt. Weil du jetzt auch die Inflationsrate in diesem Jahr ansprichst und weil die Inflation ja gerade auch so schrecklich hoch ist, die Zinsen wurden ja jetzt auch schrittweise erhöht, das ist ja wahrscheinlich auch immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, das wirkt sich doch sicherlich auch irgendwie auf die Anleihen aus, oder?
0: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Also die Zinsen von Anleihen sind unter anderem ja abhängig vom allgemeinen äh, Zinsniveau und mit der Anhebung der Leitzinsen jetzt in diesem Jahr sind natürlich auch die Zinsen für Anleihen gestiegen. Besonders Staatsanleihen mit sehr guter Bonität, also guter Finanzkraft. Be besonders bei solchen Anleihen eignet sich eine Anleihe natürlich wieder als Sicherheitsbaustein fürs Depot. Mhm. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, dass die Inflation eben auch gestiegen ist. Man kann nämlich, das muss man sagen, das Ganze fast schon mit Festgeldzinsen im Moment vergleichen. Da kommt es immer auch wieder drauf an, ja, welche Bonität habe ich als Anleihe, also für welche Anleihen entscheide ich mich. Davon hängt es eben extrem ab und je nachdem ist es in etwa vergleichbar mit dem Festgeld. Der Unterschied ist natürlich, durch die Einlagensicherung ist das Festgeld bis zu 100.000 Euro immer sicher, also daran kann sich nichts ändern. Das bekomme ich auf jeden Fall zurück und das Problem ist dagegen oder der Nachteil gegenüber einer Anleihe ist, beim Festgeld vor Ende der Laufzeit bekomme ich mein Geld eigentlich nicht zurück oder nur unter Verzicht der Zinszahlung oder so. Das heißt, es gibt da auch wieder ein Pro und Contra, entscheide ich mich für ein Festgeld oder für eine Anleihe. Anleihe haben zum Beispiel den Vorteil, dass sie an der Börse gehandelt werden und zum aktuellen Kurs auch eben jederzeit weiterverkauft werden können. Aber auch hier gilt wieder, der Kurs kann fallen, auch hier können Verluste entstehen. Im Prinzip gilt schon wieder, Risiko und quasi Ertrag, das hängt zusammen, ja? je höher mein Risiko desto höher mein Ertrag und je sicherer meine Anlage, desto weniger kann ich auch von
1: ihr erwarten. Und im Vergleich zum Festgeld würdest du aber sagen, kann man jetzt mit spekulativen Anleihen schon auch höhere Renditen erwarten, ja? Je nachdem, oder oh, das Geld ist dann halt doch weg.
0: Ja, genau, das ist halt wieder genau dieser Punkt. Ne? Je, je höher mein, das Risiko, dass ich mit meiner Anleihe auch eingehe, desto höher der mögliche Ertrag. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wenn ich jetzt bei einer etablierten Bank hier in Deutschland, wie beispielsweise einer Direktbank wie, ich weiß nicht, ING, Commerzbank, einer Sparkasse oder so, die bieten natürlich ähm, auch immer noch relativ geringe Zinsen auf, auf ein Festgeldkonto mhm. an. Aber wie gesagt, da kann ich halt auch wirklich sicher sein, dass ich das Geld nachher wieder bekomme im Vergleich zu einer
1: risikoreichen Anleihe. Mhm. Okay, vielleicht fassen wir jetzt an der Stelle auch noch mal die Vor- und Nachteile von Anleihen zusammen. Also die Vorteile liegen klar auf der Hand, die haben geringere Schwankungen als zum Beispiel Aktienfonds und äh, Fonds haben den Vorteil, dass du in mehrere Anleihen investierst, ja, also es gibt Anleihenfonds. Dadurch minimierst du auch die Verlustgefahr durch Zahlungsausfälle. Nachteile haben Anleihen aber auch, die haben nämlich normalerweise eine geringere durchschnittliche Wertentwicklung als Aktienfonds, haben wir jetzt gelernt. Nur mal so, damit ihr euch das vorstellen könnt, in den vergangenen zehn Jahren haben Euro-Rentenfonds, also Anleihenfonds, mit mittleren Laufzeiten ein durchschnittliches Ergebnis von nur etwa 1,5 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Und man zahlt auch bei Anleihen eventuell Ausgabeaufschläge. Deshalb sollte ihr Frau auf jeden Fall ihr Geld für mindestens drei bis fünf Jahre anlegen, wenn sie einen Teil ihres Vermögens in Anleihen anlegen möchte. Genau. Wer
0: jetzt sagt, ich interessiere mich für das Thema, kann auch gerne einen weiterführenden Artikel von unserer Kollegin Anke darüber lesen, den wir in den Shownotes verlinken. Uns ist natürlich klar, dass wir hier im Podcast das Thema auch nur anreißen können. Es ist eine neue Welt. ja. Genau wie die Aktien sind, auch die Anleihen ähm, Ja, kommen mit vielen Fachbegriffen daher. Wir hoffen, dass wir euch in dieser Folge einige dieser Fachbegriffe ein bisschen näher bringen konnten und euch einen Weg zumindest über die Anleihenfonds oder Anleihen-ETFs aufzeigen konnten, der sicher etwas einfacher ist, als sich eine Anleihe direkt zu kaufen und auch, wie du Saskia eben gesagt hast, auch einige Vorteile bringt. Genau und ansonsten freue ich mich, wenn wir in der nächsten Folge mehr über das Thema Portfoliostrukturierung erfahren. Da haben wir nämlich wieder die liebe Lisa Negro von der Deutschen Bank als Gästin dabei und die wird uns sicher auch nochmal das Ganze ein bisschen einordnen und wir werden uns gemeinsam anschauen, wie kann ich Anleihen als einen Baustein meines Portfolios verwenden.
1: Genau, darauf freue ich mich auch schon. Vergesst nicht, bei unserer Spart-Challenge mitzumachen. Es ist jetzt nur noch ein Monat. Gebt noch mal Vollgas, spart noch mal so viel ihr könnt, auch wenn jetzt Weihnachten kurz vor der Tür steht. Wir wollen doch unseren Notgroschen noch zusammen vollkriegen dieses Jahr. Und ansonsten, liebe Simon, vielen Dank an dich. Euch möchte ich noch unseren Newsletter empfehlen, den Simon und ich im Wechsel schreiben. Der kommt jeden Donnerstag raus. Schaut einfach mal auf hermani.de, dort könnt ihr den abonnieren. Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, abonniert unseren Instagram-Kanal. Auf LinkedIn sind wir auch zu finden, wir sind überall, wo ihr auch seid. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.